0: Hola jóvenes virtuosas, Dios les bendiga y bienvenido al último episodio de la temporada número 8 de nuestro podcast. Y este último episodio tiene un tema muy especial para, yo digo, para todas nosotras. Y el tema es la espera que desespera. Pero antes de entrar full en, en el tema y lo que vamos a estar hablando... Eh, primero, de que nada, quiero exhortarlas a que le den like a nuestro podcast, le den share a nuestro podcast, le den, eh, dejen comments, eh, dejen uh, four stars, five stars, porque, ¿verdad? Eso ayuda a que el podcast pueda llegar un poquito más lejos y llegue a otras Um, especialmente por Spotify, especialmente por Apple Podcasts. Así que si te gusta nuestro podcast, te gusta lo que hablamos, quieres que otras um, sepan de él y, y escuchen y disfruten y sean edificados, pues compartan nuestro podcast. Y si quieres saber más sobre nosotras y, y seguir las fechas de cuando nosotras, um, ¿verdad? Vamos a postear otro episodio pues puedes ir a nuestro Instagram, jóvenes Virtuosas PR, y ahí tú vas a, ¿verdad? vas a poder estar al tanto de todo lo que es jóvenes Virtuosas y nuestro podcast. Y con todo eso dicho, me gustaría presentar a mis queridas amigas con la cual yo hago este podcast, que no lo hago sola y le doy gracias a Dios por eso. Y les voy a dejar ¿verdad? que ellas rápidamente se presenten, por si acaso verdad es la primera vez que alguien escuche nuestro podcast. Yo soy María, soy la líder de las Jóvenes Virtuosas y estoy acompañada de...
1: Hola, hola, es Natalia y es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes compartiendo la palabra del Señor.
2: Hola chicas, mi nombre es Anelis eh, para las que no me conocen. Esto, y es de verdad un honor estar aquí con ustedes que nos escuchen en este episodio.
0: Y nosotras somos las jóvenes virtuosas desde Puerto Rico, desde la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de Fajaldo. Y nada, y si es la primera vez que nos escuchan, nosotras sacamos un episodio nuevo cada mes, al final de cada mes, uh, ¿verdad? Para que jóvenes cristianas puedan ser edificadas con diferentes temas que tocamos aquí. Y con todo eso dicho, eh, el tema de hoy es bien interesante. Porque vamos a estar hablando de la espera que desespera. Y entrando nosotras ahora en este tiempo de Navidades y Acción de Gracia, pues a veces, ¿verdad? Dicen el, el, el famoso decir de que es the most wonderful time of the year. ¿Verdad? Para mí lo es, ¿verdad? A mí me encanta la Navidad. Este, pero no necesariamente eso es verdad para todas, ¿verdad? No necesariamente es the most wonderful time of the year. Para otros puede ser que sea un tiempo triste, frustrante y hasta deprimente por diferentes razones. Y la temporada de Acción de Gracia y de Navidad se supone que sea una temporada de agradecimiento, de amor y familia. Pero ¿y cuando tenemos una familia dividida? ¿Cómo se supone que nosotros celebremos este tiempo? O cuando te sientes sola en las navidades porque no tienes una pareja y todo el mundo alrededor tuyo tiene una y, y tiene con quién disfrutar las navidades y tú no. O cuando no tienes una familia con quien compartir acción de gracias por X o Y razón. Uh, cuando estás esperando por la contestación de una, de una oración, un anhelo, un sueño... Y Dios aún no te ha dado una respuesta o una contestación. Pues a veces se nos hace bien difícil ser agradecidas en este tiempo o disfrutar de la Navidad porque estamos esperando por algo. Pues en este, en este episodio queremos darte fortaleza y queremos darte ánimo. Si estás en una temporada de espera por una contestación a algo y ya estás tan desesperada que ni las Navidades te animan y te dan gozo. Pero nena, reprende eso en el nombre de Jesús. No permitas que el enemigo te robe el gozo. Como dice en Salmos 42, 11, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. So, esa es mi exhortación para ustedes y nuestra exhortación para ustedes en este episodio. De que si te sientes así, si sientes que estás desanimada, que estás bien triste tu corazón, estás angustiada, estás ansiosa por algo, pon otra vez tu, tu esperanza en el Señor, alábalo nuevamente. Pero ¿cómo yo puedo hacer eso, María? ¿Cómo voy a hacer eso si de, de verdad que siento que no puedo? Eh, me siento muy desanimada, muy angustiada, estoy llorando por las noches, me siento bien sola, de verdad que no siento ni un ni una mínima gana de adorar al Señor. Pues nosotras en este episodio queremos darte tres pasos prácticos que tú puedes hacer para fortalecerte en este tiempo de espera y poder aún ahora tener un corazón de agradecimiento. Y estos tres pasos son pasos que yo digo que cada una de nosotras, porque por eso este episodio nos toca mucho a las tres, porque las tres hemos tenido... Momentos de espera. Algunas todavía las tenemos, algunas no. Pero las tres nos ha tocado esperar. Y sobre estos pasos son bien cerca a nuestro corazón. Y pues se lo decimos para que sepan que nosotros también este, pasamos por diferentes procesos y temporadas en nuestra vida. Y el primer paso, y te, te exhorto y te animo que si... Tienes un, una libretita por ahí, si te gusta escribir o whatever, pues busque por ahí, busca la Biblia, siéntate un ratito, tómate un cafecito o un té, si, si eres yo, y escribe en tu libretita estos tres pasos, porque te aseguro que si tú haces estas tres cosas, tus navidades van a ser diferentes y tu tiempo de espera también. Pues el primer paso que debes de tomar para poder tener un corazón agradecido y fortalecido en el tiempo de espera es acordarte de confiar en Dios. Nosotras sabemos que es difícil confiar en Dios cuando no sabemos lo que Él está haciendo en nuestras vidas, dónde nos está llevando y cuál es su plan. Pero como jóvenes virtuosas tenemos que confiar que Él es soberano. Y que realmente lo que Él está haciendo es lo mejor para nuestras vidas. Aún mejor de lo que nosotras podamos imaginar para nosotras mismas. ¿Y cómo Dios quiere que nosotras confiemos en Él? Pues vamos al libro de Proverbios. El libro de la sabiduría. En Proverbios capítulo 3, de 5 al 6, dice así. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Aquí hay básicamente, en este versículo nada más, hay como cuatro, cuatro pasos. Cuatro cosas que Dios nos dice para que podamos confiar más en el Señor. Lo primero que dice es fíate Fíjate de Jehová de todo tu corazón. ¿Y qué significa eso de fiarse? Pues fiarse en Dios de todo corazón significa apoyarse, depender y confiar enteramente de Él sin ningún tipo de reserva ni dudas. Eso significa que literalmente estamos poniendo toda, todo nuestro corazón, y cuando la Biblia habla de corazón, habla de emociones, eso significa que toda esa ansiedad que tú estás sintiendo, toda esa soledad, todo ese desamor, todo lo que sea, toda esa tristeza, depresión, lo que sea que tú estés sintiendo en tu corazón, tú lo pongas todo, 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 todo todo en las manos del Señor, sin ningún tipo de reserva ni duda, o sea, confiando en el Señor completamente con esas emociones. Confiar en el Señor de todo corazón es un acto de humildad, es reconocer lo grande que es Dios y lo pequeñita que somos nosotras, porque si vemos a ver somos bien pequeñas comparados al Señor. Y cuando confiamos en Él, estamos reconociendo que sus caminos son mejores que nosotros que él es sabio y que su carácter es perfectamente bueno y amoroso. Que eso es lo que es, ¿verdad? Así que lo primero que tú tienes que hacer para confiar en Dios verdaderamente es, mira, apóyate, depende completamente de él, sin ningún tipo de reserva y ni duda. Lo antes segundo...
1: Que, perdóname, antes de que continúe, es que tú describiendo eso, no sé si es un buen, una buena analogía, pero Ajá. piensa en una hamaca. Ajá. como que tú describiendo ¿Qué? tú describiendo el, apo el apoyarse completamente y todo eso y yo pienso wow, nosotros humanamente confiamos en dos clavitos que nos wow. agarren <risas> y que nos aguanten el peso y podemos ahí estar Swinging en la brisita quedándonos dormidos en paz y es como que es tan bello pensar que podemos hacer eso en el Señor, no sé, ese es la, la, el mental picture que tenía.
0: No, y me encanta y es verdad, es verdad, este, yo digo especialmente yo porque ustedes no nos ven, pero Natalia es bien fraquita. so <risa> <risa> sea, Natalia se puede tirar en la maca sin ningún tipo de duda, pero <risa> en mi caso yo no soy tan fraquita. so ese, eso yo literalmente cuando me siento con una maca, yes, I sometimes, like, oh my god, esto me va a aguantar, pero a veces tú dudas, pero yo, whatever, yo me tiro y, y uno cuando se deja llevar, y, ay, sí, esto me va a aguantar, qué bueno, te quedas ahí, y ahí te quedas. Y disfrutas, ¿verdad? ¿Qué fíjate? Disfrutas de paz, disfrutas de descanso en una hamaca. Que a veces eh, confiar en el Señor, fiarse del Señor de todo corazón también significa Él, eso, este, descansar, descansar en Él, literalmente just tirarte en los brazos de Dios y descansar. Qué rico, ¿verdad? So, eso es lo primero, descansar en el Señor. No debemos apoyarnos de nuestra propia prudencia, entendimiento, porque nosotras en sí tenemos un entendimiento bien finito del mundo y de la vida. Dios lo ve todo, pero nosotros no. Y de la misma forma que Natalia tiene la analogía de la maca, yo tengo la del sorbeto. Cuando tú miras a través de un sorbeto, eh, cuando tú quieres mirar al frente tuyo a través de un sorbeto, realmente... Si nos dejamos llevar por solamente las cosas que vemos por el sorbeto, la visión es bien limitada, súper limitada. Mientras tanto, obviamente nos quitamos el sorbeto y podemos ver todo lo que hay frente a nosotros, lejos y cerca. Pues nosotros vemos como el sorbeto la vida, pero Dios lo ve todo, Él ve la amplitud, Él ve todo el panorama, y a veces nosotros nos olvidamos de eso. Nosotros nos olvidamos que, mira, yo tengo un conocimiento bien finito del mundo comparado a Dios. Dios es el alfa y omega, el principio y el fin. ¿Quién soy yo para dudar de la soberanía de Dios, de lo que Él está haciendo? Así que no podemos apoyarnos de que yo lo sé todo y que yo hago mis planes y me olvido de Dios porque eso no es así. Nosotros no tenemos... Todo, toda, todo el panorama, él sí lo tiene. El tercer paso eh, que para poder confiar en Dios es reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Eso significa querer lo que Dios quiere a largo plazo, no solo lo que tú quieres en el momento. Es estar dispuesta de seguir a Dios hacia un camino diferente que el que tú te imaginaste en tu vida. Reconociendo a Dios es simplemente vivir una vida rendida a Él diariamente. Eso Cuando nosotros reconocemos a Dios, estamos reconociendo su voluntad. Estamos reconociendo lo que Él quiere. Estamos reconociendo que no es mi voluntad la que va a, estar, va a ser hecha, es la tuya, es la del Señor. Y el perfecto ejemplo es Jesús cuando Él dice que yo no hago nada sin que mi Padre me mande. Y nosotros tenemos que vivir de esa misma forma, por eso reconocer a Dios es vivir una vida rendida, a veces tengo que rendir lo que yo quiero hacer, a veces tengo que rendir mis planes, y como yo quiero que la cosa vaya, no, a veces lo tengo que rendir, no, ¿sabes qué señor? Yo quería que esto pasara de esta forma, pero no va a pasar así, so, yo me rindo al mejor plan que tú tienes en mente, y a veces eso, eso implica eh, rendirse diariamente a él, y al final de todo esto, al final de todo esto, él, pro, él promete que Él enderezará tus veredas. En otras palabras, Él guiará tus pasos día tras día, momento tras momento. Él no siempre nos va a guiar a donde nosotros queremos, pero Él siempre nos va a dirigir a donde Él sabe que es mejor. Y eso tenemos que acordarnos cuando, cuando estemos en angustia, porque, ay Señor, yo quiero que esto pase, quiero que esta puerta se abra, yo quiero esto, porque no pasa, eh, estoy esperando tanto tiempo por esto y no pasa tenemos que acordarnos que Él nos va a dirigir donde es mejor, aún mejor de lo que nosotras pensamos. So, a veces cuando no sucede una relación que nosotros queríamos con un muchacho, o cuando Dios nos cierra la puerta para ir a estudiar a algún lugar, o cuando Dios nos cierra la puerta a un trabajo, ¡Ay, pues, Señor, ¿qué tú haces? Tú no sabes lo que tú estás haciendo. Pero no, eso significa que Él nos está guiando, y Él nos está guiando a un lugar mejor. Y tenemos que permitir que Dios sea nuestro pastor y guíe nuestra vida. Y en Salmos 23, del 1 al 3, que es un Salmo muy reconocido, pero a veces, se, a veces yo digo que se nos olvida, se nos olvida esta verdad. En Salmos 23, del 1 al 3, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Qué hermoso es saber que yo puedo confiar en mi pastor, que es Jehová, que es... Dios, yo puedo confiar en Él nada me va a faltar si yo confío en Él, Él me va a ayudar en, en lugares de delicados pastos, Él me va a hacer descansar en la maca, con, como Natalia decía podemos descansar y con el, la piña colada en la mano y, y just descansar porque Él nos está aguantando, Él nos está ayudando, Él, no, él está sosteniéndonos junto a aguas de reposo me pastoreará, mira junto a la playa, al lado de la playa con esa brisa él me va a pastorear él va a confortar mi alma confortar significa que nos va a dar consuelo cuando lo necesitemos nos va a dar amor cuando lo necesitamos literalmente él es todo lo que necesitamos y él nos va a guiar ¿verdad? Um, él nos va a guiar a donde sea que ¿verdad? él, no, él quiere que nosotras vayamos so esas son todas las cosas que si tú haces todas esas cosas ¿verdad? Vas a estar confiando en el Señor. Si fías en Dios todo tu corazón, si no te apoyas en tu propia prudencia, si, si lo reconoces en tus caminos, en todos tus caminos, pues entonces Él va a enderezar tus pasos. Pero tienes que confiar en Él. Y yo le pregunto a Nelly y a Natalia, ¿por qué ustedes creen que se nos hace tan difícil confiar en Dios?
2: pues en realidad en mi caso eh, verdad doy, doy mi ejemplo eh, a veces a mí se me hace tan tan difícil confiar en el señor porque es como ustedes dijeron eh, como dijo eh, perdón como dijo María el ejemplo de María solamente tú estás viendo una sola cosita el del solveto tú solamente estás viendo ese espectro esto tú no sabes lo que el señor tiene para ti tú no sabes sí. tantas cosas tú no sabes el futuro <risas> Tú solamente sabes el pasado y tu presente. Mm. Y entonces a mí me da como que miedo a veces el futuro porque yo digo, Señor, tú no me vas a dar quizás lo que yo quiero. ¿Será, será que no me vas a dar lo que yo quiero? ¿Será eh, que tú tienes otra cosa que yo no me imagino tan siquiera lo que puede ser? Esto, y me enfoco en mí, básicamente, me enfoco en, en mis propias limitaciones, eh, son muchas cosas esto pero lo que lo que trato de hacer en ese momento es eh, pensar en el versículo que dice todas las cosas obran a bien para aquellos mm -hmm. que confían en el Señor okay. o sea si tú confías en el Señor eh, todo, todo lo bueno va a venir hacia ti todo porque eso es lo que el Señor quiere para ti y lo que el Señor quiere para nosotras así sea que tú ni te imaginas lo que es así sea que tengas miedo al final y al cabo, es bueno, porque eso es lo que el Señor quiere. Y otro ejemplo que también puedo pensar, que Natalia dijo lo de la maca, pero yo sé que este ejemplo lo han escuchado, que es el del avión. Tú te montas en un avión y tú no sabes quién está yendo el avión. Tú no sabes mm -hmm. si verdaderamente hay un piloto ahí o si el piloto se fue para el baño y qué sé yo, no sé. Y... <risa> sabemos toda, todas sabemos que lo ponen autopilot. Come on Pero... Yeah. Pero tú te montas en ese avión confiando que vas a llegar a tu destino. Eh, y, y así mismo tenemos que hacer nosotras, ¿verdad? Montarnos en el avión de la vida y dejar que el Señor no, nos lleve al destino que Él quiere que nosotras lleguemos.
0: Amén, Eso
1: está espectacular. Es este, Sí, yo pienso que que el miedo al futuro, eh, el afán de nosotros querer controlar las cosas, el, como tú dijiste Anely, el, el, el tener una visión y unas metas que es lo que yo quiero pero no necesariamente lo que tú quieres es lo que es bueno para ti, eh, a lo mejor uno piensa como que no, me voy a ir por este caminito porque... Llego en cinco minutos y de momento hay una inundación o algo así. Y tú no lo sabes. Y lo que estás viendo es lo del solvedito y no puedes ver más allá. Y este Dios te está mandando para otro camino porque para evadir esa invasión y pues... Eh, esa inundación, perdón. Y, y uno piensa que al tener el control uno sabe más que Dios y es como todo lo contrario. Uh
0: -huh. Así que pienso uh -huh. que
1: ese afán del control es porque a muchos de nosotros pues se nos hace tan difícil en confiar. Uh
0: -huh. A mí personalmente se me hace difícil confiar en Dios por, basically, yo lo resumiera como que en miedo al dolor, si eso hace sentido, como que miedo a, a que me hagan daño, este, a que, sí, basically eso, como que de, que de que lo que vaya a pasar me vaya a hacer daño y... y, y Hace mucho tiempo el Señor me dijo como que tienes que soltarle ese miedo de porque yo no te voy a hacer daño, ¿verdad? Yo soy tu papá, yo soy tu padre, yo quiero lo mejor para ti, mi intención nunca va a ser hacerte daño. Y a veces yo pienso que um, uh, jóvenes, ¿verdad? Muchachas, eh, se les hace difícil confiar en, en un padre porque puede ser que no han tenido una buena relación con su papá terrenal o con los varones en su vida y como que ver a Dios como un papá, este, se le hace difícil confiar en él, este pero, verdad Dios es nuestro todo, Dios es, puede ser papá, Dios puede ser mamá Dios es todo y, y lo brutal es que él es perfecto no como nuestros padres terrenales que no lo son, so, yo sí puedo decir que definitivamente todavía se nos hace difícil porque no lo vea no voy a decir que se me hace Pero desde que el Señor me dijo eso Como que mira, déjate caer, déjate ir Yo te voy a sostener Porque yo, mi intención Nunca es hacerte daño Mi intención es Protegerte, amarte, cuidarte Soy tu papá Pues que esa misma Esa misma mentalidad, ¿verdad? Pues, pues otras la puedan tener, ¿verdad? Y, y puedan permitir que Dios las cuide ¿verdad? De esa forma
1: Bueno, eso ha sido un Excelente primer paso, y yo creo que con eso hasta podíamos este, hasta terminar el episodio. Pero no, no, no se queda ahí, no se queda ahí. este el Estamos hablando de la espera que desespera. Y el segundo paso, para no caer en esa desesperación, pues mi, mi recomendación por mi experiencia propia es tener paciencia y prepararse. Lo cual yo creo que eso es algo que tú dices, ay, pero obvio, pero... No es obvio porque a todo el mundo se le hace difícil ser paciente. Y en Salmos 37, 7 al 11, eh, Nueva Traducción Viviente dice, Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus per perversas maquinaciones. Ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. Pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Pronto los perversos desaparecerán, por más que los busques, no los encontrarás. Los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. La razón que escogí este versículo fue realmente porque creo que estoy en una etapa de mi vida donde yo pienso que la espera es inevitable en la vida, honestamente. Eh, tienes que esperar, si estás soltera, pues esperas por un novio Después tienes un novio, esperas por el matrimonio Después tienes el matrimonio, esperas por los hijos Después los hijos, por los nietos Y después así sucesivamente Tienes un trabajo, después esperas por el retiro Es inevitable, verdad Seguimos, seguimos buscando metas Y nos enfocamos en la meta Y nos olvidamos del progreso Y por eso es que, verdad Cuando estábamos hablando de, de qué tres pasos podemos eh, decirles a ustedes, pues rápido me vino a la mente pues, el prepararse, el tener paciencia y en estos momentos en mi vida, pues sí estoy en un proceso donde hay gente eh, lista alrededor mío y a lo mejor they're getting o están llegando a la meta un poquito más rápido que yo, pero no es por ser honesto, no es por a lo mejor ser paciente, ser humilde, sino todo lo contrario y a veces uno tiene ganas de decirle algo <ríe> o de hacer algo y, y como cuando leí el quédate quieto en la presencia del Señor pues rápido me tocó el corazón y, y eso es lo que deberíamos de hacer, no importa la espera en que tú estás es como María dijo, quedarnos en su presencia, en esa plenitud, en ese descanso, esa paz que, que trae el confiar en el Señor y saber que él te va a decir cuándo moverte, qué decir, para dónde moverte, y que él va a tener control completamente y va a ser bajo su voluntad, que es perfecta y agradable, como dice Romanos, romano, ¿verdad? Y a mí me encanta porque, o sea, me encantó ¿verdad? añadir esto de Salmos, porque en el último versículo, cuando dice lo humilde, también por la ley en la versión de Reina Valera, que dice mansos, y verdad en vez de la palabra humilde y a mí me encanta porque man, la mansedumbre es uno de los frutos del espíritu verdad el poder tener ese control auto ese autocontrol y como estamos hablando estamos tratando de controlar esas emociones durante la espera para no caer en la desespera pues esa es mi primera parte verdad de de esa de este paso porque dije paciencia y preparar no porque yo pienso que, ¿verdad? Si estás en una espera donde Dios a lo mejor no te ha contestado algo, o simplemente te dijo que sí, pero te tienen la espera, como hemos hablado anteriormente con, por ejemplo, el llamado de María, que le dijo que sí a las misiones y ella tuvo que esperar cuyo siento años no me usted? pero tuvo que esperar un montón de años. Casi, este... casi, casi, casi. Así, casi. Así que si sí has estado. En esa espera y tú dices, ok, pero ¿qué voy a hacer? Me voy a cruzar las manos y ya. Pero no. este Aquí es donde viene la parte de prepararnos. Porque hay dos posibilidades cuando estamos esperando. Si Dios no te ha contestado, para pues lo mejor en esa al final de esa espera pues puede ser un sí o puede ser un no. Y esas son las, las dos posibilidades de los outcomes. Y otro es que tú no sabes cuándo va a venir, eh, cuándo es el tiempo de Dios para, para llegar a esa meta. Como María no sabía cuándo era el tiempo de Dios para llegar a ser misionera, o Anelis con sus planes de graduarse, ella tampoco sabía, o sus trabajos, o yo con medicina y todo eso. Y pues estamos todos en una incertidumbre, en un periodo de espera donde uno no sabe eh, cuándo es que va a venir el tiempo de Dios. Durante este tiempo, durante este proceso, pues podemos prepararnos. Porque, por ejemplo, es aquella chica que anhela el matrimonio, esté soltera o esté en noviazgo ahora mismo, yo tuve un noviazgo de tres años, y durante esos tres años, pues obviamente pues yo an an anhelaba el matrimonio, porque ya yo sabía que mi pareja era el indicado. Pues, ¿qué yo hice durante la espera? cruzarlos los dedos y decirle a cada rato, bueno, ¿cuándo viene la sortija? A, a veces lo hacía, ¿verdad? Pero, eso yo creo que es normal. Este, pero durante ese proceso, pues uno se preparó, yo leía Proverbios 31, este... Asistíamos a las reuniones de jóvenes virtuosas y aprendíamos de estas mujeres súper hermosas de la Biblia, de Ruth, de Noemí, de Estelle, de María, de un montón de, de mujeres que dan ejemplos tan bellos para cualquier ocasión en tu vida, por si vas a correr, este, estás casada ya y tienes hijos y no sabes cómo balancear esto del trabajo y los hijos y la casa y cómo mantener la que yo sé que es una expectativa sobrenatural, pero son cosas que la misma Biblia te enseña a prepararte, preparar tu corazón, preparar tu mente, tener primero ese momento íntimo con el Señor para poder, como había mencionado ahorita, para poder desarrollar esos frutos del Espíritu. Es importante tener esa intimidad con el Señor porque cualquier problema que nosotros estemos enfrentando durante esa espera, la Biblia pues... Tiene realmente la solución a todo. Lo que pasa es que hay que buscarla. Y ejemplos prácticos de cómo podemos prepararnos, pues ya les dije la clave. La, el fundamento es acercarnos más al Señor. Podemos medicar en versículos específicos. Yo cuando estaba esperando por lo del matrimonio y todo eso, pues yo buscaba versículos o historias específicas donde hablaban de esposa, hablaban de, de este, como la de Estel, que cómo ella dilió con con el, el marido difícil y cuál era esta otra que también tenía un marido difícil que Abigail Abigail, a mí me encanta la historia de Abigail. Pues son cosas específicas, este, también lo del trabajo, pues mira, cómo tener paciencia con tu con your neighbor, cómo, cómo am, amar a tu a tu vecino, este, tener esa esos tipos de de versículos en mano. Entiendo que va a desarrollar buenas características para cuando llegue a esa meta. También la mentoría te puede ayudar mucho. Busca una persona, una mujer virtuosa que, que tenga experiencia en el área que tú estás esperando para también, ella de lo, lo más seguro va a tener también versículos que te consuelen, eh, pasos prácticos que puedan ser más específicos para ti para no caer en esa desesperación, no alejarte del Señor. También puedes hacer planes bíblicos, a mí me encanta hacer planes bíblicos, yo hacía de todo tipo, de, de lo que sea que yo estuviera enfrentando en ese momento, rápido busco la palabra, si estoy enfrentando ansiedad, busco en el Bible app uh, ansiedad, el planeta de ansiedad y lo leo, si estoy pasando por, qué sé yo, hasta problemas familiares, uno puede estar pasando y uno busca cómo ser pacificadora, cómo este, traer la armonía a la casa. También puedes buscar más podcasts adicionales al de nosotras. Hay, mucho, hay muchos recursos realmente que si uno los um, lo hace específico y lo, lo, vamos a decirlo, como que lo moldeas a tus necesidades, pues puedes lograr a prepararte internamente para lo que viene. Y también si al final del día lo que sea que tú has estado orando no se cumple porque no es la voluntad del Señor, pues no significa que desperdiciaste ese tiempo, porque puedes, por ejemplo, si te estabas preparando para un matrimonio que no se logró, la, lo que tú cultivaste, ¿verdad?, de cómo tener una relación pasiva, cómo tener una relación llena de sacrificio, la puedes cultivar con otras personas alrededor tuyo, con tus amistades, con tus familiares, con el mismo Señor, que no, hay, no va a ser un desperdicio de tiempo el prepararse, meditando en la Palabra, ni verdad, de estas cualidades que uno a lo mejor quisiera pa para cuando llegue a esa meta. No sé si me expliqué bastante, bastante clara. Okay. Y ahora les pregunto, chicas, tengo dos preguntas para ustedes. Empezando con la primera. ¿Ustedes se consideran chicas pacientes? Y si no lo son, ¿qué haces para serlo?
2: Pues mira, yo no soy paciente para nada. En verdad, <ríe> los reconozco al 100% que no soy paciente, soy la persona más desesperada que hay en este mundo. Yo creo, Esto... <ríe> pero en realidad, pues lo que, lo que hago y lo que he tenido que hacer, por, verdad, para mejorar y hacer de mí esa persona mansa como Natalia estaba describiendo y desarrollar el, un espíritu de mansedumbre. Eh, es literalmente anclarme en el Señor, buscar todo, todo tipo de herramientas que también Natalia los lo describió, de tener una mentora donde tú puedas trabajar directamente con esa persona que te mantenga accountable por lo que, ¿verdad? ¿Cómo vas tu progreso? En... Yo diría que eso, de verdad, eh, yo se lo recomiendo a todas las personas, de verdad, que, que consigan una persona en quien puedan confiar, que sea madura espiritualmente hablando, ¿verdad?, y como persona eh, que de verdad te pueda mantener eh, accountable, no sé cómo decirlo en español, pero para que tú puedas saber cómo tú vas y que te ayude, ¿verdad?, a crecer en esa área y, y desarrollarte. Y sobre todo, desarrollar el, el, el fruto del espíritu de la mansedumbre, que es sumamente importante. Eh, mm. So, sí, eh, ¿verdad?, tener una mentora definitivamente me ayuda un montón. Y. No voy a decir que he mejorado porque en realidad uno a veces da para el frente y después da para atrás, pero eso es parte de ser cristiano y es parte de, de correr en esta carrera que el Señor no, nos manda, ¿verdad? Eh, pero sí, definitivamente anclarme en el Señor y, y simplemente pues descansar en Él cuando, cuando de, de, me desespero y, y me llegan los ataques de ansiedad así como que bien fuertes literalmente pausar y recordarme que mi vida está en las manos del Señor y que, y que el Señor cuida de mí eh, en medio de todo esto y, y pues confiar confiar en el Señor y buscar también de su palabra.
0: Amén. Um, no, no quiero sonar como que... You know, I don't want to chup my own horn, you know, por el estilo. Este, pero I have, he comprobado que sí tengo paciencia. <ríe> he comprobado que sí tengo paciencia. O sea, ¿cómo lo he comprobado? Like,
2: bueno, tú eres, tú eres maestra, María. You're a teacher. ¡Ah! <ríe> Yo creo que Entonces, ser maestra eh, tienes que ser una persona.
1: Eso este, eso fue el cantazo grande de la vida para que seas paciente sí o sí,
2: sí. literal,
0: literal Tú, ustedes no tienen idea de las cosas que tengo que tolerar diariamente <risa> so gracias a Dios, de la que la gloria es para Dios en verdad este, he, tengo paciencia, he desarrollado, desarrollado paciencia, pero eso no significa que no haya momentos que realmente um, me desespero pero usualmente en mi caso eh, no, no es algo que. No sé cómo explicarlo. No es algo que me pasa constante. Es algo que, como que pasa mucho tiempo. Y cuando ya llego. De verdad que ya llega el momento que ya me desesperé. ¿Yo no? Know? Y entonces, usualmente, cuando eso pasa, pues me da bien fuerte. Porque imagínate, es como que acumulado. ¿Yo no? Know? Y usualmente, y especialmente recientemente, porque como les dije al principio. Todas seguimos en algún momento, como que de alguna manera u otra seguimos en un proceso de espera. Pues en mi proceso de espera, algo que me ha ayudado mucho es adoración, créanlo, o ¿no? La adoración, yo soy bien adoradora, a mí me encanta cantar y la adoración me ayuda a acercarme a Dios. Siempre lo, lo ha, ha sido así. So, cuando siempre siento que me estoy como que, ok, María, you need to calm down. Este, pues busco una canción, busco una canción. Usualmente, Dios me la pone ya en mi corazón de antemano. Y I just start worshiping, empiezo a adorar, porque para mí, adoración es, um, es mi forma personal de dejarle todas las cosas al Señor. Y usualmente, busco canciones también que, que sean sobre eso, sobre la confianza en el Señor, sobre esperar en el Señor. Um, y obviamente lo otro es hundirme en, en la Biblia, tú sabes. Hundirme en la Biblia. Um, eh, me gusta leer mucho y estudiar mucho la palabra y, y, y siempre la palabra del Señor siempre es como de, de verdad. Y no lo digo para sonar, es súper cliché, pero realmente para mí ha sido pan, es como que pan, realmente me sacia, realmente me, cuando especialmente cuando me da bien fuerte esa, este, esa ansiedad, esa, realmente Dios siempre con su palabra es la que me calma. So I guess that would be las dos cosas que, por lo menos personalmente que, que me ayudan un montón. Eh, la otra pregunta, rapidito,
1: eh, si pueden decir en una forma, hay que precisa, no sé, ¿qué cualidades han tenido que desarrollar o preparar durante un tiempo de espera? O sea, si estás esperando por un trabajo y el trabajo es de personas, ¿verdad? como algo con personas, pues has tenido que desarrollar la paciencia de, de ir, la tolerancia de lidiar con las personas, de trabajar con las personas, cositas, así, no sé... Si se explica bien.
0: Pues eh, en mi caso, eh, por ejemplo, yo soy una muchacha soltera. So, I guess en, en mi tiempo de ser soltera y de esperar, pues una de las cosas que, que quiero desarrollar mucho es tener una autoestima alta, Tener una dependencia del Señor más fuerte. Eh, tener plenitud. A mí me gusta mucho esa palabra. Este, hay un versículo en la Biblia que dice que, ¿verdad? que nuestra meta como cristiano es ser pleno en él. Ser plena. So, realmente mi preparación para ser, sol para ser soltera, para casarme si en algún momento Dios quiere que me case, pues... Mi preparación ha sido eso, como que, María, te, me, te cases o no te cases, tú tienes que ser plena del Señor. So, just let yourself be plena. Let yourself, de, Permite ser plena del Señor. Y, y eso consiste en, en, en buscar de su presencia, eh, servir, servirle al Señor eh, los dones y talentos que me ha dado. Eso es bien, para mí es una de las formas más de sentirme súper plena el poder servir y, porque me quito a mí del medio y, y me enfoco en, realmente en el reino de Dios y, y en su justicia. Um, soy ya, yo digo que esas han sido la, las cosas que lo que he hecho como que para prepararme para cuando sea el momento y si no viene pues seré plena del Señor Anyway.
1: Pues piensa que todos esos es son ejemplos excelentes, de verdad. Eh, pero nada, hasta aquí ¿verdad? mi parte, ahora para el siguiente paso.
2: Entonces, ahora continuamos con el paso número tres, que básicamente ahora eh, es momento como que de reflexión, ¿verdad? Y quiero que ustedes piensen en ustedes ahora mismo, eh, cómo ustedes se encuentran, porque básicamente ahora les toca a ustedes escoger qué vas a hacer en tu espera. Eh, y, ¿verdad?, humanamente, nosotras, yo sé que a ninguna nos gusta esperar, pero la capacidad de poder esperar es una que es sumamente importante y necesaria, porque el Señor mismo nos dice que esperemos en Él, ¿verdad?, es algo que Él nos, nos manda a hacer, es un como quien dice, es un mandato, y como, no recuerdo quién fue, si fue María o Natalia que dijo que en la vida tenemos que esperar por todo, literalmente. Eh, simplemente no importa en qué momento de tu vida tú estés, estás esperando por algo, obligado, estoy segura. Eh, la espera nos puede causar desánimo, nos puede causar mucha desesperación y muchísimas emociones negativas que podamos hacer liderando una lista súper larga. Pero entonces, ¿qué tú vas a hacer en tu espera? Por lo que sea que estés esperando, te vas a quejar, te vas a deprimir, te vas a olvidar de la voluntad de Dios, y vas a hacer lo que tú quieras y vas a tomar todo en tus manos porque ya no puedes esperar más. La decisión es tuya. Así que, ¿verdad? Uno mismo puede decidir si, qué es lo que vas a hacer. Y el Señor nos invita a literalmente adorarlo en medio del espera eso es lo que tú puedes hacer en, en tu espera. Si no sabes qué hacer, olvídate de, de ti misma, olvídate de tu egoísmo, de lo que tú quieres, y literalmente enfócate en el Señor, porque la razón por la que nosotras como cristianas no podemos adorar a Dios, literalmente demuestra que estamos enfocadas solamente en nosotras mismas. Este es obviamente el famoso egoísmo. Así que nosotras tenemos que salir de nuestro propio ser de, y de nosotras mismas, olvidarnos de nosotras y literalmente enfocar nuestra mirada en Cristo, que es donde podemos recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotras y confiar en todas sus promesas. Les quiero leer el versículo en el Salmo 25, versículo 5, que dice, guíame en tu verdad. Y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. El salmista aquí nos dice que literalmente puede esperar todo el día, porque él literalmente está, él sabe que él es el, el Dios de su salvación, y él se está regocijando en él, y por eso él puede esperar en él todo el día, básicamente. Eh, que suena como que un poco raro, pero como que, ah, sí, voy a esperar todo el día, sentada en una silla haciendo nada, pues... Pues mira, el salmista lo podía hacer literalmente porque estaba enfocado en el Señor, estaba regocijándose únicamente en Él. Y el Salmo 103, que es súper larguido, pero solamente les voy a leer el 1 el de 1 al 2, dice Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y literalmente el beneficio que vamos a, a obtener de adorar al Señor es que nos vamos a regocijar y vamos a olvidar hasta que estamos esperando, porque nos estamos enfocando plenamente en el Señor. Así que, ¿verdad? Espero que escojas a Jesús y no escojas tus emociones, no escojas tu egoísmo. No te escojas a ti, sino que escoge regocijarte en el Señor.
0: Amén, amén. Y me gustaría añadir una cosa más, um, a pesar de adorar, que como Aneris explicó muy bien, es una de las cosas que definitivamente podemos hacer en nuestra espera. Pero lo otro es, genuinamente, eh, tener un corazón de agradecimiento, porque usualmente la espera se convierte en la desesperación cuando no estamos agradecidos por lo que tenemos y cuando... Siempre estamos buscando en algo más allá, en algo más allá, en algo más allá. Y entonces no miramos este, lo que tenemos ahora y no estamos agradecidos lo que tenemos ahora. Este, por ejemplo, yo constantemente le estoy dando gracias al Señor por um, la familia que tengo, las amistades que tengo, el tiempo que tengo. Porque como persona soltera tengo, gracias a Dios, esa bendición, porque es una bendición el poder este, tener tiempo y ese tiempo adicional pues pues lo puedo utilizar para hacer a veces cosas en, en mi iglesia local que puedo servirle más al Señor que maybe estando casada no pudiese. Le, estoy hasta agradecida ahora de ser soltera y, y poder ir a las misiones porque realmente es más fácil ir de misiones soltero que ir de pareja. El, pro, el proceso es más largo. Este, si uno estuviese casado o con hijos, este, uno tiene que considerar tantas cosas y yo no las tengo que considerar. Y no estoy diciendo que ah, ja, ja, eso te pasa por estar casado, sino que es como que tú sabes, estoy viendo las bendiciones y estoy aprendiendo a ser agradecida, aunque estoy esperando por algo más, pero estoy aprendiendo a ser agradecida por lo que tengo. so, so Permite, verdad en tu tiempo de, de espera también... Adora y ser agradecido. Adora y dale gracias al Señor. Y, y no des gracias como que hay de mala gana No, no. Genuinamente piensa las bendiciones que tú tengas y dale gracias al Señor. Bueno, chicas, ya aquí eh, terminamos este episodio, pero las quiero dejar con un versículo hermoso que verdad yo sé que te va a ayudar a que, ¿verdad? Les exhorto, como dijo Natalia, que busque, que, ¿verdad? Nos dio la, el consejo de buscar el versículo para fortalecernos. Pues yo les digo que este es uno definitivamente que puedes utilizar. Y es Isaías 40, 31. Y dice así: Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán. So, si estás esperando, tranquila. Si te sientes angustiada, cansada por estar esperando, pues el Señor promete que Él va a renovar tus fuerzas de una forma sobrenatural y tú vas a poder seguir adelante, vas a poder caminar y no cansarte, correr y no fatigarte, porque el Señor es el que está sosteniéndote en cada paso que tú das. Así que Vamos a hacer una oración. Yo quiero orar por cualquier chica que esté escuchando que el esperar se le ha puesto difícil. Y vamos a animarte. Queremos animarte. Queremos orar por ti para que tú sepas que no estás sola y que el Señor definitivamente está contigo. Así que voy a hacer una oración rapidito y, y terminamos. Señor, gracias Señor por este tiempo, Padre. Que hemos podido impartir esta palabra, Señor, pero en esta hora te presento a aquella joven que esté eh, esperando por algo y se siente desesperada, angustiada. Señor, en esta hora te pido, Espíritu Santo, que tú la consueles, la llenes de fuerzas, renueva sus fuerzas como las águilas y que ella sepa, Señor, que ella va a poder seguir adelante, que ella no se va a morir, sino que tú la estás sosteniendo, tú la estás aguantando, tú la estás ayudando en cada paso y tú le darás la fuerza, la paciencia para esperar. Y ayúdala, Señor, a confiar en tus promesas, a confiar de que si tú comenzaste algo, tú lo vas a terminar. Y como decía Anelis, de que todas las cosas le ayudan a bien a aquel que ama a Dios, Señor. Así que gracias, Señor. Te damos gracias por nuestras bendiciones y, y gracias por, por tu fuerza y por ayudarnos a seguir adelante. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.